0: Egipto es un país militarizado. Entonces tiene condiciones políticas que podrían ser un tanto diferentes a las que estamos acostumbrados aquí en claro. México, por ejemplo, en algunos otros países. Y de repente escucho el sonido de lo que asemejo a un avión que surca el cielo. E inmediatamente después hay una en una de las camionetas que estaba colocada de manera vertical y, y fue como decir ah, ¿no? ya. Ya viene la ayuda, por fin. Sin embargo, la respuesta que obtenemos de este helicóptero es una descarga de y nos comienzan a rafaguear. Para resumir, <ríe> esto ocurre cinco veces más y viene aquí una serie de, de reflexiones, gafe de, de qué hacer, no, o sea, este es el fin, así es como me voy. En estas condiciones, en un viaje que era un sueño de toda mi vida y ¿por qué está ocurriendo esta situación? entonces alguien grita vienen los militares a rematar todo el tiempo estuve consciente y entonces dije no puedo cerrar los ojos porque quiero observar a la persona que me va a quitar la vida ya este le dije ponme por favor la bandera yo quiero bajar con mi bandera puesta y ya fue cuando me colocó la bandera. Y entra un grupo de gente acompañando al presidente. ¿Y qué es lo que te dice en ese momento?
1: ¿Y hey, qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de. Estoy emocionado. Ya quiero iniciar con, con esta plática. De verdad, me, me encuentro con muchísimas preguntas desde que supe que lo, lo iba a entrevistar. Me encuentro con muchísimas preguntas en mi cabeza. Y pues sin más, ya a lo que vamos, a lo que a lo que quiero que empiece. Juan Pablo, ¿cómo, cómo te encuentras?
0: Muy bien, Gafe Muy contento, muy agradecido de tener la oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia.
1: Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar aquí en, en este espacio. Y fue muy, muy rápido, pero te agradezco de verdad el, el que estés aquí para platicarnos tu historia de vida. Una historia fuerte. Recuerdo cuando yo estaba en las fuerzas... Estaba en el ejército mexicano cuando uh -huh. esta nota se hizo mundial. Y me gustaría que nos contaras un poco qué fue lo que pasó antes de iniciar con, con las preguntas. Ahora sí, el, el inicio de todo.
0: Ok, que origina precisamente el, el estar aquí. Sí, exactamente. ¿verdad? Bien, pues en septiembre de 2015 realizó un viaje con un grupo de conocidos, de amigos. La gran mayoría jaliscienses. 12, ¿verdad? 12 personas y eh, realizamos este, este viaje a, a un país que yo desde pequeño soñaba con visitar. Me recuerdo en mis libros de, de primaria, de historia, que revisaba, los ojeaba y, y entonces cuando veía todo el tema relacionado con, con la cultura egipcia era algo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces desde ahí como que entró esta idea de que algún día... Llegará a que, a que pueda conocer este, este país tan emblemático. Sobre todo por... Si bien por toda esta arquitectura que nos dejaron como legado, que es muy interesante, también el tema mitológico, ¿no? Y ahorita como lo okay. mostrabas con tu tatuaje, toda esta simbología en donde se mezclan mitad hombre, mitad animal y que tenía toda una representación de deidades que le daban mucho sentido a la vida cultural de, de ese país en ese tiempo. Entonces todo esto me llamaba muchísimo la atención y se cumple justo en el año 2015, cuando tenía 36 años y realizo este viaje que además era un viaje de conciencia. El grupo de mexicanos y una norteamericana que también estaba conformado por, por ella, realizamos este viaje con una intención para seguir elevando la frecuencia ...de la humanidad para alcanzar altos niveles de paz, de amor, de amor incondicional, etc. Entonces había un trabajo que realizarse allá, energético, en este sentido. Y pues esto le daba como todavía un, un plus y lo hacía mucho más interesante. Pero además de todo esto, como si fuera un paquete ¿no? que te claro. estoy ahorita ofreciendo... Sí, sí. ...lo que más llamó mi atención fue que en esta ocasión de este viaje, que era además el viaje número 13 de la maestra que organizaba de una forma muy continua y, y año con año más o menos estos recorridos para allá, es que íbamos a realizar una visita al desierto. Un desierto eh, en donde de repente dentro del recorrido había una extensión que se conoce como el desierto blanco, que de repente las arenas amarillas como conocemos del desierto se tornan en un blanco como las arenas de Cancún, por así decir, las playas que tenemos aquí en México, en el sur. Y otro que se conoce como el desierto negro, que también por obviedades. ¿no? Se, la, la arena se torna también en esos colores y que tienen como características muy, muy específicas porque se diferencian mucho del resto de, del ecosistema que, que está en el, en el desierto en general. Y estaríamos también pernoctando en una zona de oasis. Esto duraría tres días. Se dice ahí que se pueden apreciar en las noches, cuando no hay luna llena, los cielos más increíbles. Wow. Que las estrellas lucen, pero de una forma espectacular, como en ningún otro lugar. Y digo, se dice porque nunca llegamos a, no a este a sitio. A no alcanzamos a llegar a ese destino. Llegamos a Egipto, a la ciudad del Cairo, específicamente el 11 de septiembre. Y a partir del 11 de septiembre hicimos algunos recorridos pequeños en la ciudad. Donde en ese el, el día siguiente conocimos el Museo del Papiro. Fuimos también a las pirámides a conocer la Esfinge. Dentro de las pirámides, de la Gran Pirámide, hicimos una meditación, algo muy especial que también recibe el grupo y que es permitido que se que se lleve a cabo que no es como tan sencillo que se pueda realizar este tipo de, de, actividad. de actividades dentro de entonces eran como regalos que, que nos iba dando el país mientras íbamos adentrándonos cada vez más en él al tercer día que fue domingo el domingo 13 de septiembre muy de mañana ya nos esperaban cuatro camionetas cuatro por cuatro afuera del hotel y en ella nos repartimos todas las personas que íbamos, que ya en total contando los choferes, y contando a nuestro guía y a un personal de seguridad, éramos 21 personas. Cabe mencionar que por temas de seguridad, en Egipto los turistas deben de ir acompañados, o los grupos deben ir acompañados por un, un personal de seguridad. Entonces esto era como parte... ...normal dentro de toda este, esta organización que se genera para los turistas. Comenzamos nuestro trayecto. La ciudad la fuimos dejando poco a poco. Ya de tener estas edificaciones peculiares de, dentro del Cairo... ...que es una ciudad muy caótica. Tiene sus características también ahí muy, muy curiosas. Okay. Todo se, se empezó a, a convertir en arena. Entonces ya nuestro recorrido era estar por entre escenarios de, de vastedad de arena. Llegamos a un espacio donde había una gasolinera para surtir gasolina y además las camionetas que llenaran unos bidones, unos bidones grandes que traían para tener, eh, que no nos faltara mientras estábamos dentro del de desierto en esos días. Seguimos nuestro trayecto y durante diferentes espacios Fuimos eh, detenidos, o sea, hubo un alto total porque había filtros militares. Egipto es un país militarizado, entonces tiene condiciones políticas que podrían ser un tanto diferentes a las que estamos acostumbrados aquí en claro. México, por ejemplo, o en algunos otros países. Se tienen que sí o sí atender esas condiciones y pues no hay ni por qué cuestionar, ¿no? Entonces, estaban estos filtros militares muy bien especificados, o sea, no, no era que fueran improvisados, sino que eran zonas ya muy demarcadas de, de altos totales.
1: Estos famosos puestos de control.
0: Puestos de control, exacto. Y entonces, bueno, se hizo el alto total de las cuatro camionetas. Los militares eh, comenzaron a revisar documentación itinerario y pues bueno, revisaron también las camionetas como para ver si coincidía personas con, con el listado que, que se les había proporcionado. Y en las tres ocasiones nos fueron dando el acceso. O sea, sabían perfectamente hacia dónde nos dirigíamos y quiénes éramos. Claro.
1: Y ya sé al, a lo que, al punto al, al uh -huh. cual vas. Sí.
0: Como militar ya te estoy
1: entendiendo todo lo que me estás diciendo.
0: Ok, ok. Entonces, esto pues sí es, es parte medular de claro, toda esta claro. historia. Ya una vez que cruzamos el último filtro militar... Ya eh, pasamos kilómetros más adelante por arena. Insisto, no había otra cosa más que arena. Nuestro camino era de ruta ida y vuelta. Y a los lados encontrábamos Duna. solamente arena y dunas. no Que se comenzó a convertir en dunas posteriormente. Ya hubo un momento determinado en el que las camionetas... Viraron hacia su izquierda. Cruzan el otro carril. Y comenzamos a entrar a una zona de dunas. Aquí en esta zona de dunas... Pues había ya unas un tanto altas, otras medianas. Y las camionetas empezaron a jugar. Eh, subiendo, bajando estas, estas dunas como parte de la aventura. ¿no? Como si fuera un, un momento extremo de, dentro del viaje. Incluso una de las camionetas se atoró, se, se atascó. Y ya entre otros y, y los choferes pues vieron la manera de cómo, cómo sacarla. Continuamos. Y como a kilómetro y medio más o menos de la carretera, nos topamos con una gran duna. Así le llamo yo, porque esta también se convierte en un personaje importante dentro de, de esta historia, la gran duna. Como si fuera una ola gigante a la que nos íbamos aproximando y las camionetas comenzaron a subirla. Llegamos a la cresta, descendemos esta gran duna por el otro lado, o sea quedamos ya... Eh, con esta duna cubiertos de, de la carretera. Ya, ya no la veíamos. Y ahí es donde hacemos el alto porque más o menos era el mediodía. Y ya pues hacía hambre. Entonces las camionetas lo que hacen es que se colocan como en una forma de rectángulo. Dos en vertical, dos en horizontal. Y al centro se coloca un, un techito como un toldito para pues, que no, no estuviéramos tan expuestos al sol porque justo en esa, en esa temporada era la, la época de calor más alta en, en Egipto. Entonces comenzaban ya a aumentar la, la temperatura a más de 40 grados. Pero bueno, pues cuando tú vas de turista, eso como que no importa no, pero, tanto. Ya, ¿no? Vas a, ya te tienes, ¿no? Ya vas atendido a, a lo que, a, exacto a lo que vas. Eh, Choferes y guía comienzan a preparar la comida, sacan un tanquecito de gas de una de las camionetas, una especie como de, de anafre que. bueno, que va conectado a, a, a este gas, no es como el de el del carbono okay. que aquí le soplamos, algo parecido a esto, un caso, y comienzan a, a preparar la comida y a colocarla ahí en el caso. Y mientras tanto, algunos de nosotros comenzamos a, a explorar el lugar. ...a observar lo que había que... ...pues era dunas y dunas y dunas. No, no, eh, eh, no... ...la vista se perdía... ...hacia la inmensidad de, ...del desierto. Y justo detrás... ...pues teníamos la gran duna. Hubo un momento incluso en el que... ...subí lo más que pude la duna... ...que fue algo muy cansado... ...porque el sol estaba ya muy fuerte, el calor... ...provocaba que... que ...rápido se, se cansara uno, perdón. ¿Cuánto tiempo tardaste en subir? Eh, fue algo, no sé, unos... Tres minutos no subí ni siquiera la, a la cresta, ¿no? O sea, fue como una partecita lo más alto que pude por mi condición. Y empecé a bajar corriendo y me grabaron con un teléfono y pues me caí, ¿no? Era ya obvio que no iba por la velocidad y por la, la inclinación. Me caí pues fue un momento muy chusco. Estábamos riéndonos, ya de, decíamos, ay, pues ya que regresemos o que tengamos señal para subir el video y, y que este, pues vean que cómo, cómo te caíste ¿no? de una forma tan absurda. Y estábamos así, o sea, en este, en este ambiente de contentura, de, de exploración, de, de querer conocer más allá de lo que se, se iba a presentar. Y de repente escucho el sonido de lo que asemejo a un avión que surca el cielo. E inmediatamente después hay una en una de las camionetas que estaba colocada de manera vertical cae un mí sobre esta camioneta y esto lo que de, de pronto provoca en mí es que como una onda expansiva siento que, que incluso me golpea como el cuerpo me tumba hacia atrás yo traía mi celular, vuela el celular y, y caigo aturdido con los oídos que me zumbaban y, y de repente, pues ya cuando comienzo a, a incorporarme, me sentía sofocado, eh, tallándome los ojos, porque además eh, se levantó un, una gran cantidad de arena a partir de, de este impacto, pues comienzo a ver el horror. Cómo la camioneta se estaba incendiando, que eso fue como la primera visión que tuve como más, más notoria. Y ya después los detalles... Que esto comenzó a, a ser lo, 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 lo fuerte, no lo impactante de, de todo este escenario.
1: En ese momento, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? No, pues, ¿Qué Cuando?
0: pasó? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? No, no tenía como una explicación. No no, no, no. Sabía,
1: no no sabías que los estaban atacando. No,
0: no, no. O sea, fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué ocurrió? No o se fue. El sonido de avión, eh, misil, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, ya... Eh, cuando comencé a, a poder observar de una forma más clara las cosas, eh, noto como ya había personas que habían fallecido con heridas expuestas. Una, una, un escenario muy, muy desafortunado y otros compañeros de viaje heridos. Eh, una persona incluso ya con una parte del rostro desprendida. Y esto fue impactante, imagínate. demasiado, demasiado impactante, de mucha conmoción, sin encontrarle como una razón, una explicación lógica a lo que estaba pasando. Y, y fue entonces que, pues, eh, como, un, como un instinto, fue a, a ayudar. Y, y esto fue por parte de todos. Que fue como, a ver, ¿quién está herido? ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos ayudar? Y fue concentrarnos todos en este centro, en el punto medio de, de, de las camionetas para poder estar viendo cuál era como la, la situación de, de cada uno y estar auxiliándolos. ¿no? Hubo una compañera que se quita su pashmina y, y coloca la la coloca en, en el rostro de esta persona. Eh, jalamos a uno de los, de los choferes que tenía ya una herida expuesta de, de abdomen al centro y... Y pues evitando que, que se desangrara una serie de cosas, pues muy... Claro. Eh, se convirtió como una especie de película de guerra. Sí, así. Como que si de repente eh, un director hubiera dado el claquetazo de acción y comenzara todo esto, pero que sin que nadie nos, nos avisara, ¿no? ¿no? Algo real, pues, no, 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 que claro. fuera como de actores. Y, y esto es lo que lo hace pues todavía más complejo. Eh, personas que todavía tenían su teléfono celular intentaron comunicarse, lo cual fue imposible porque pues estábamos en una zona donde no había comunicación, no había cobertura. Pasaron unos minutos aproximadamente entre 15-20 minutos y escuchamos lo que se asemeja a un sonido de un helicóptero. Entonces, yo observo hacia. Yo estaba, por ejemplo, recargado en, en una camioneta que quedaba hacia espaldas de la duna. Y observo hacia la izquierda cómo se va aproximando de una forma muy, muy, muy baja un helicóptero de características militares. Un camuflaje en colores ocre, muy parecido a, a los colores de, de la arena. Y lo que hacemos es señal de bandera blanca, ¿no? Es un. Uno de los compañeros se quita incluso una de sus camisas. Hace la seña. Eh, yo igual haciendo seña con las manos. En ese momento yo se, sentí alivio. Dije, ya llega por fin el rescate. Ya se dieron cuenta de lo que está ocurriendo. Y, y fue como decir, ah, no, ya, ya viene la ayuda, por fin. Sin embargo, la respuesta que obtenemos de este helicóptero es una descarga de armamento. Y nos comienzan a rafaguear. Y esto comienza nuevamente a generar el daño en el metal de, de las camionetas provoca que se fueran incendiando las otras porque estaban los bidones de combustible, de combustible eh, expuestos y pues también y heridas en este segundo ataque es donde ya caigo en razón de que es algo que no es un error que se trata de de una situación que va dirigida Totalmente hacia nosotros, pero sin tener una explicación del por qué estaba sucediendo. Para resumir, <ríe> esto ocurre cinco veces más.
1: El, los ataques. Los, de los ataques. Volvía a iba? surcar
0: el cielo el avión. Ese avión nunca lo vi, solo escuchaba lo que se asemeja al sonido. Dejaba caer mi, Generaba otra vez la, ex... la onda expansiva. Además lanzaba esquirlas. Estas comenzaron a entrar a mi cuerpo y ya de los últimos ataques que hubo entre entre y, y balas lanzan un gas, un gas negro, que esto me llama mucho la atención porque es un gas que se queda en la parte baja, no, se, no sube, el humo no sube como subía no, el humo eres? de las. De las camionetas que se estaban incendiando. Como más espeso. Muy, muy espeso bien. y negro. Que lo que. Y comienza a esparcirse de una forma muy rápida en el entorno. Al momento de respirarlo, yo sentí que me quemaba los pulmones. Era una sensación horrible que me provoca además toser. Pero asimismo, el correr. El correr ya como por supervivencia. A ningún, a ningún lado. Simplemente subir la gran duna como lo hicieron los demás que podían. Pero además yo traía playera y traía unas bermudas. La zona que me tocaba este humo me, me generó quemaduras en la piel. Una de estas es, es una co quemadura consecuencia de, de ese humo. Entonces mientras yo iba corriendo, yo pues me, me arrancaba así como partes de, de la piel. Nuevamente cruza este helicóptero. Y comienza a hacer como una línea, una silla en la, en la arena con, con las. como para para direccionar el, su. pues apuntar ¿no? hacia nosotros. Y una de las. atraviesa mi pierna derecha. lo que hace que un pedazo de, del hueso del fémur. vuele. Entonces esto provoca que me caiga. Otra en este inter me roza al costado derecho. provocando que el pulmón se colapse. Wow. Y aquí pues caigo tirado, ya sin la posibilidad de, de moverme, con estas quemaduras, con estas heridas y con la gran cantidad de esquirlas que entraron en mi cuerpo. Los oídos se me reventaron también y tenía un, un sonido agudo todo el tiempo. Este incluso permanece todavía en mi oído izquierdo, lo tengo... Ya a veces como que no lo percibo muy bien, pero otras veces como ahorita que estamos encerrados sí suena un poco, lo, lo puedo notar más. Okay. Y, y entonces son esas las condiciones en las que quedo. Eh, compañeros de viaje pues estaban con heridas todavía mucho más graves. Otros, eh, yo ya no tuve la oportunidad de observar dónde estaban ubicados porque debido a a que ya no me pude mover, entonces tenía muy limitado mi, mi, mi espacio de visión. Podía observar quiénes estaban muy muy cerquita y cómo que iba sucediendo, y escuchaba a lo lejos a otras personas, incluso como mientras transcurrían las horas, se iban despidiendo. Y pasan muchas horas, muchas horas, te hablo, hablo de que esto ocurre el mediodía, el sol comienza a ocultarse,
1: ¿El frío empieza?
0: El frío, bueno, primero el calor, el, el calor intenso que, que se comienza a, a, a sentir y de una forma tan expuesta porque pues ya sin, sin posibilidad de, de cubrirnos absolutamente nada. Y viene aquí una serie de, de reflexiones, gafe, de, de qué hacer. no, O sea, este es el fin, así es como me voy a en estas condiciones, en un viaje que era un sueño de toda mi vida, y porque está ocurriendo esta situación también. Voy a regresar un poquito, porque cuando ocurre el segundo ataque, y que ya es que caigo en razón de que esto va dirigido hacia nosotros, dije, yo no le puedo generar una pena así a mi mamá, yo no puedo de esta forma y que esto le genere luego a ella un dolor tan profundo que a lo mejor ni siquiera lo pueda sobrellevar y ese pensamiento de mi mamá fue mi primer anclaje de decir busca dentro de lo intangible el cómo quedarte y dentro de todo de esto intangible, porque pues no había dónde, no había lugar de resguardo, de seguridad, es que al ser una persona espiritual conecto con Dios y le digo, Padre, no sé si te has dado cuenta de lo que está ocurriendo en este momento, pero hay un crimen, gente inocente, estamos siendo atacadas y ven y protégenos, ven y cúbrenos y blíndanos. Y yo incluso hasta con mi mano izquierda soy zurdo y entonces pues es mi mano dominante y, y visualizaba como tenía conectado un cordón que estaba en el, eh, amarrado como hacia el centro del universo, por así decir, y jalaba como si fuera una especie de campana para hacer el llamado a Dios que llegara. Y... Eh, algo que ocurre también, que es, es, es muy curioso esta, esta parte de la anécdota, es que dije ¿qué pasaría si yo quedo incompleto si nada más una parte de mi cuerpo es la que queda? Meses antes había hecho con mi mamá un viaje a Nueva York a visitar a, una, a unos familiares, a una prima con, y a su familia. Y nunca había estado allá, era también uno de mis viajes de, de sueño. Y dije, ay, este viaje, pues quiero, que lo, quiero recordarlo de una forma bonita. O sea, no solamente en fotos, no solamente en experiencias, sino que quiero quedarme con algo. Entonces dije, me voy a hacer un tatuaje. No tenía ningún tatuaje antes. Dije, voy a hacerme un tatuaje, busqué un estudio. Y en secreto me hice un tatuaje allá, que es el que tengo aquí, este. Qué es lo que
1: representa ese tatuaje. Es que una
0: pluma que eh, para mí representa la espiritualidad, la ligereza, la conexión con, con Dios, no es como geometría, digamos, este y bueno es, es como esta la simbología que, que le doy y, y solamente sabía a mi prima, no, no no le dije a mi mamá porque pues para mi mamá ese era un tema de ya no, sí. no <risa> tatuajes untado. no. Y entonces fue esto lo que conecté con, con esta situación. ¿no? Dije, ¿y qué tal que si nada más quedara un brazo y que dijera, no, pues es que este es el brazo de Juan Pablo? Y, y ella y, y mi familia iban a decir, no, pues Juan Pablo no estaba tatuado. No es, no va a ser, ¿no? Entonces, todas estas cositas, así que estos pensamientos, pues me llevaron a, a buscar el cómo, cómo entonces sí, si, sí si encontrar recursos Insisto, intangibles para poder, para poder sobrevivir. Regresando ya a, a la parte en donde estoy herido. Pues me estaba desangrando. Sentía mucho, mucho dolor. Era una... Una sensación... De que es el dolor tan fuerte... Que... Que se siente, pero al mismo tiempo al mismo tiempo no se siente. No sé si me explico. O sea, ya es demasiado.
1: Que tu cuerpo deja de... Que de ya, sentir. sí, ya busca creo que hay no una que protección,
0: un, un bloqueo mental que hace que ya no se sienta tanto, ¿no? Pero es tan vivido. Y además eh, la sensación de, de las cómo va corriendo, pues es, es algo que va marcando como el tiempo que queda a la persona de de vida, no La, el tiempo probable mientras permanezca las pues ahí voy a durar más, no pero mientras vaya de más y más rápido voy a ir reduciendo mi tiempo de vida de posibilidad de vida entonces por fortuna había tenido desde años atrás ya eh, una preparación y entre comillas preparación porque no sabía que todo ese aprendizaje que había adquirido con anticipación me iba a ayudar a poder sobrellevar toda esa experiencia. Y entre esto fue, por ejemplo, el yoga, la respiración profunda, la respiración consciente. El traerla a ese momento porque sabía que mi corazón necesitaba
1: oxigenación,
0: oxigenación y dejar de, de latir de una manera... Sí, tan abrupta para, no, para no desangrarme tan rápido. Entonces fue, a ver, ¿qué, ¿qué tienes? Pues respiración. Conecta entonces con tu respiración profunda. Tengo nada más un pulmón. Pues para eso tienes dos. Usa el que tienes. Y todo este era un ejercicio mental. no de, de, Y que era de microsegundos, ¿no? De, de estar resolviendo de momento a momento. Entonces cuando ya comienzo a, a, a mantener un nivel de respiración mucho más adecuado, noto cómo esta hemorragia empieza a disminuir su, su cauce y es cuando ya tengo un poco más de claridad en las cosas. ¿No? Ya observar eh, cómo están, eh, respira o no respira la persona que tengo al lado, esto que escuchaba de, de personas que se iban despidiendo, etc. Y, y también estar atento a qué es lo que iba a suceder por parte del ejército si iban a regresar por tierra o, o iban a, a llegar y a, a darnos el remate claro entonces pues es una una situación de estrés tan elevada que no es tan sencillo el tener claridad respecto a a cómo atender todo no, no sé cómo lo hice pero insisto creo que todo, todo esto de lo que eh, te comento me, me fue preparando para, para poderlo experimentar de una forma tan vívida y tan clara. Como estaba mi costado apoyado de este lado, debido a la a, a que caigo pues, de una forma automática en, en el lado de donde tengo la, la herida. El pulmón,
1: pulmón colapsado. Y el
0: pulmón colapsado dije no, o sea, necesito porque mi cuerpo se está presionando y esto va a hacer que también me mucho más rápido porque el, el, el peso está total hacia este lado entonces como pude comencé a escarbar con mi mano izquierda hacer como una zanja para irme poco a poco moviendo y quedar del, del costado izquierdo al momento de que intento mover mi pierna me doy cuenta que hay un peso y ahí es donde dije caray algo, algo le pasó a mi pierna. Algo fuerte. Y entonces como pude. Muevo la pierna de, de la parte superior. Y veo. Siento. Porque no, no vi. Sentí nada más como venía colgando algo. Pero finalmente caí de lado izquierdo. Y eso me dio ya como mucho más. Eh, me, me dio la posibilidad como de respirar mejor. Y de, de estar más tranquilo también. Pero fue un es Esfuerzo. En el que sudé a chorros. Es algo muy muy sencillo pero me llevó a, al extremo no en cuanto a, a esta acción. Y pasaron muchas horas. Mientras lo único que ocurría es que la mujer se iba aproximando a, a cada uno de nosotros. Como para indicarle pues eres el siguiente, vámonos. Yo siempre percibí la cercanía de la mujer. Sin embargo, no me sentía morir.
1: No la abrazaste la muerte.
0: No la abracé. Me acompañó. Me acompañó. No sé si se compadeció de mí, pero no sentí que me no sentí que me llevaba. Tenía toda esta sensación tan presente de dolor que no sentía el desprendimiento. Y entonces, aquí nuevamente retomo mi diálogo con Dios. Y le digo, padre, no me siento mal. no veo la luz, no veo el túnel, no veo mi vida pasar en segundos, dime qué quieres. Y en ese momento una voz firme y clara me dijo, darás testimonio de palabra de lo que ha ocurrido. Luego un silencio. Ahí entendí que me quedaba y que había una razón importante por la cual. Sin cuestionar, respondo. Padre, hágase tu voluntad. Y yo en este momento perdono y libero a quienes hicieron este acto. Hacer esta acción de, de liberación me ayudó como a, a, a que mi ser se tranquilizara. Y ocurre algo muy, muy especial en ese momento porque como que Dios me dijo para que estés tranquilo y que no te me desesperes tanto, te voy a revelar lo que va a continuar de momento a momento. Entonces, en mi mente comencé a ver una serie de imágenes, mmm, no claras, difusas, como de lo que iba a ocurrir, lo que se iba a suscitar así, ¿no? que iba a llegar, iban a llegar personas, rescate, ambulancia, todo eso, así como fue de manera muy rápida. Y eso sí, sí me generó tranquilidad. Pero también sabía que al tener esta promesa de Dios, no era que pues ya todo iba a estar bien, ¿no? Y e iba a ser miel sobre hojuelas, sino que necesariamente en, en, ya a nivel personal... Comenzaba todo. Yo requería de realizar un ejercicio para atravesar ese desierto personal que me toca vivir en un desierto real, como... Yo quisiera. O sea, me estaba dando la elección... de vivir ese desierto... a mi gusto. Desde el rencor... desde el odio y el porqué... o desde la liberación y el perdón... buscándole un sentido y dándole un resignificado a mi vida a partir de ese momento. Y elegí la, esta última parte. Elegí liberar... porque además sabía que si mantenía una emoción negativa respecto a esto, todo mi proceso de recuperación iba a ser muy tardío y que si decidía entonces desde esta liberación iba a ser también probablemente largo pero no tan complicado. Lo iba a superar diferente, lo iba a vivir distinto y es ahí entonces que me voy por este lado. Y todo esto, pues, insisto, fue como hacer estos debates de una forma, pues, casi inmediata. Mm. Llega un momento en el, en el transcurso de, del día en el que escuchamos que se aproxima de, de adentro del desierto. Y esto también es importante porque vamos luego a... a a poner un mayor contexto de esta situación, que de adentro del desierto se escucha el motor de un vehículo. Entonces alguien grita, vienen los militares a rematar. Y claro, era lo más lógico, que llegaran por tierra también para hacer la revisión, no como el recuento de daños, me imagino. Entonces yo estaba listo, todo el tiempo estuve consciente, y entonces dije, no puedo cerrar los ojos porque quiero observar a la persona que me va a quitar la vida. Quiero tener como esta última imagen. Sin embargo, quien se presenta es una camioneta van, blanca. Que lo que recuerdo es que en uno de sus costados tenía una imagen como de una especie de flor y en en castellano en, en, se, se leía oasis oasis hotel algo así no pero recuerdo mucho oasis se bajan hombres con túnicas con unos gorritos cilíndricos que tienen como un, un hilito aquí que se les llama fez y pues eso me, ha, me da a entender que es personal del hotel al que íbamos a llegar se bajan, observan el escenario, eh, como podíamos, eh, les pedíamos ayuda, ellos únicamente se agarran la cabeza y, y sus manos las alzaban al cielo, sin poder creer lo que estaban viendo, se suben y se van. Y es ahí donde dije, nuestra última ayuda, posible ayuda, se acaba de ir. Esto hace más angustiante todavía, el tiempo que fue transcurriendo. ¿Cuánto
1: transcurre desde el ataque hasta este momento?
0: Transcurren hasta el momento que llegan estas personas. Sí. Serían más o menos unas 3, 4 horas. Wow. Sí. Es muchísimo. Para mucho. El, para las heridas
1: que tenías. Mucho,
0: mucho. Y, y todo, todo esto ocurre en, eh, en un lapso antes de que llegue la ayuda. De 5 a 6 horas aproximadamente. Hasta que recibimos ya... La ayuda de, de personas.
1: ¿Cómo es este momento cuando llega?
0: De repente ya, ya más tiempo transcurre. Transcurren pues las horas. Ya estaba oscureciendo. Y desde la detrás de la duna. O sea de la carretera. Escuchamos que, que vienen. También se escucha el motor de, de vehículos. Ya cuando descienden. Noto que son camionetas pick up. Vienen hombres en la caja. Y otros en la cabina. Se comienzan a bajar, a, a recorrer el escenario. Eh, unos vestidos de negro, otros vestidos de civil. O sea, camisas blancas, eh, jeans, etc. Y estos inician grabación con sus teléfonos celulares de, de todo lo que estaba pasando, como documentando. Y los hombres vestidos de negro, ellos se acercan hacia nosotros. Yo quedé a la orilla. De, de todos los demás estamos en la gran duna quedo yo como en la orilla y ya de aquí los demás eh, el, el grupo estaba pues así como expuesto no en lo que seguía de, de esta duna eh, veo que se acerca uno de ellos me observa los ojos veo cómo baja la mirada hacia hacia mis piernas y noto su reacción inmediata dije esto no está nada bien mi pierna seguramente está hecha Trizas. Le pido agua porque también comenzó la sed antes de todo esto y fue una sensación.
1: Después del bajón de adrenalina, todo. Sí,
0: eso. sí, sí, la, la sensación más terrible que, que he podido experimentar en cuanto a algo que es tan básico, no, que lo tenemos ahorita a nuestro alcance y que se hace tan preciado y tan importante en un momento como ese. Y lo primero que hago es pedirle agua y él de una forma tan compasiva tengo muy presente la mirada y que puedo decir que incluso fue una mirada de amor la que me, me ofrece mientras va él soltando en una, una botella de plástico en su palma haciendo un cuenco para que yo pudiera tomar agua y ahí sentí mucha gratitud sabía que ya estábamos en buenas manos Sabía que ese blindaje que le había pedido a Dios se había dado a pesar de, de pérdidas, de daño, y que venía pues una serie de situaciones todavía más adelante. Me deja y comienza a avanzar junto con los demás para revisarlos también, y yo observo cómo empiezan a subir en camillas algunos, otros veo que andan por su propio pie. Eso me sorprende mucho. Y lo suben a las camionetas. Y a mí me van dejando. Hubo un momento en el que... Ya de repente... Yo observo, y creo que ahí fue... Muy probablemente un desprendimiento que tuve. Observo el escenario sentado en una butaca de cine. Solo. Y viendo en una gran pantalla cómo ocurría todo lo demás en cámara lenta. Cómo estaban rescatándolos, cómo se estaban incendiando las camionetas. Y de repente siento como un aliento nuevo entra a mí y me hace... ¡Ah! Y, y, y esto, a, al hacerlo, regreso nuevamente a la escena sintiendo todo este dolor que tenía que experimentaba al inicio y con una energía que no sé de dónde tomé esto me, me lleva a que con mis manos me incorpore la parte del tronco hacia arriba como intentando levantarme observan esto los, los hombres se dirigen conmigo y es cuando me llevan, llevan una camilla, me suben a ella y luego me trasladan a la camioneta. Creo que esto fue lo que me, me salvó. Y ya de ahí subimos la duna. Vi que ya en la parte de, hacia la carretera, había como una especie de campamento donde había ambulancias. Y fuimos repartidos en estas ambulancias. Y ya de ahí nos trasladaron hacia la ciudad del Cairo, en la que estábamos aproximadamente tres horas de distancia. Pero este pues fue también un calvario porque yo sentía que estábamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, que no, no nos estaban llevando a ningún lado. Y que en cualquier momento iban a abrir las camionetas, las ambulancias, perdón, y nos iban a rafaguear. Eso es lo que tenía como... Una constante. ¿no? no recibí ningún tipo de asistencia. Más que solamente oxígeno. A través de, de los tubos. Que, que ponen en la nariz. Mis piernas. Comenzaron a sentir como calambres. Y eso me generaba. Mucha desesperación. Recuerdo que el paramédico. Que iba con. Yo iba con otra persona. Es, es, a mí me acostaron. En uno de los de los laterales de la ambulancia y a ella la pusieron en la parte de en medio su, su camilla y yo le decía eh, quítame las botas quítame las botas porque ya no, no, no aguanto esta sensación y lo que hizo fue me las desabrochó las agujetas las, las aflojó y, y eso me dio mucho descanso o sea sentí como nuevamente empezó a circular otra vez ya la las de una forma normal. Respira, 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 respira. ¿no? O sea, fue como que esta constante de, de controlate a través de, de tu respiración. Piensa en cosas por las que, que te distraigan la mente. Eh, agradece ¿no? todo lo que está sucediendo también y lo que, lo que están haciendo para que puedas sobrevivir y que también tus compañeros de viaje lo hagan llegamos al hospital y recuerdo que cuando me bajan ya en, en camilla me ponen ya en otra que tiene rueditas y observo como había una valla y una gran cantidad de reporteros que estaban con los flash de las cámaras y cuando, cuando bajo Digo, no sé si ocurrió esto también con los demás, pero desde, desde mi parte, ¿no? Lo que yo experimenté, me bajan y hay un silencio total. Y uno de estos reporteros se brinca la valla, se acerca a mí y en español me dice qué pasó. Y le dije, nos atacaron. ¿Quiénes? Los militares. Le respondí. Y entonces él gritó sorprendido, ¿Los militares? ¿Los militares les hicieron esto? Y ahí un barullo comenzó entre todos los reporteros. Veo una serie de luces, de flashazos que, que empiezan a, a dispararse. Y mientras ya los paramédicos me iban llevando como hacia la zona de urgencias, en ese inter veo a, al sobrino del guía que conocimos días antes y él no hizo el viaje al, al desierto, se quedó en, en la ciudad del Cairo. Y me dice, Juan Pablo, ¿cómo estás? Y yo le dije, muy mal, estoy muy mal. Y me dice, no digas nada, di que no te acuerdas de nada, que no sabes nada. Y eso me dio mucho miedo. Dije, ya ¿qué ves, está pasando?
1: Ya habías hablado, bueno, ya habías dicho que los militares... Sí,
0: y para mí era, fue como un alivio, ¿sabes? Porque dije, pues si no es ahorita, ¿cuándo? Y, pero bueno, ya después de esta advertencia de... De, de esta persona, pues sí dije, que, ¿qué es? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente está sucediendo con todo esto? Ingresamos al área de urgencias y ya ahí me... Recuerdo que, bueno, estaba boca arriba, me observaba el personal médico, pero como que no sabían qué hacer. Yo lo único que dije, y fíjate cómo, ¿no? Ya, ya después digo que... Eh, qué reacciones, pero bueno, les, les dije corten, corten con tijera la, la playera, o sea, como inician o el, la bermuda, y entonces ya fue como que, que empezaron a, a agarrar el rollo de lo que tenían que hacer me, me, me recuerdo que comienzan a cortar precisamente la playera, y ahí es donde ya pierdo el conocimiento, ya, no, es me, este? ya no me acuerdo de lo que sucede después si sí tengo como que vaivenes que entro como una especie de aparato ...como si me fueran a tomar una radiografía... tomografía, no sé... ...ya eh, después... ...abro los ojos... ...encontrándome en una... ...en una habitación de hospital... ...una habitación... ...que tenía una, ...un ventanal... enfrente de mí... ...y la puerta estaba a un lado... ...estaba yo solo... ...el sonido de aparatos... ...y... ...pues ya me vi en bata... Noté que mi pierna derecha estaba flexionada y sentía un peso raro en la pierna y eh, entonces como por inercia eh, llevo mi, mi mano, la dirijo hacia la boca y me doy cuenta que tengo un tubo y en eso va entrando una enfermera y me hace señas, no, 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 no te lo quites, no, no, no te lo quites. Y, y ya yo también le dije así como no, no hay problema, no, no me lo voy a quitar sale corriendo enfrente de, de, de esta ventana estaba como la estación de enfermería entonces había mucho movimiento ahí corre a esta estación y entra un grupo de enfermeras inmediatamente viene un grupo de personas no, no vestidas de, de médicos, al centro venía una mujer con, con su eh, velo, ¿no? cubierto la cabeza, y se presenta como si fuera la directora del hospital y los demás alrededor de ella, y me dice, nos sentimos muy avergonzados respecto a lo que sucedió, esto no debió haber pasado y, y pedimos perdón. Y pues yo nada más como con señas dije, no, o sea, como dándoles a entender, ustedes no tienen nada que ver. O sea, el pueblo egipcio no, no tiene la culpa de, de todo esto. Y bueno, me retiran este tubo, comienzan a hacerme como una evaluación. Te interrumpo un segundo, sí. nos buscamos en evaluación.
1: ¿Tuviste un sueño cuando estabas en este momento que despiertas, y te ves en, el, en este cuarto, hubo un sueño previo?
0: Fíjate que sí, y qué interesante que, que me lo preguntes. Hubo, no sé si sueño, pero sí hubo una voz una voz que me decía ya la hiciste con esto te das cuenta que eres invencible y que puedes lo que sea te ofrezco lo que tú quieras pídeme lo que tú quieras y lo vas a tener a tus manos y fue una manera como de convencerme de, de muchas cosas como... Eh, como de cumplir muchos deseos a partir de, de aceptar algo. Inmediatamente me di cuenta de quién era.
1: era el mero patrón.
0: <ríe> no. No. Era el otro. Ok. Sí. Era el discordante, yo le llamo así. Era el discordante. Como diciéndome, mira, tú eres un fregón. Y aquí ya lo que tú quieras hacer, vas a ser invencible y te ofrezco, lo, te ofrezco el mundo, por así decirlo, con otras palabras. Y entonces yo respondo, y todo esto fue dentro de un, una comunicación mental, pero fue justo antes de abrir los ojos. Y le dije, no es por mí, sino por él. Y ahí también se fue la voz. Ya no volvió a hablar. Y es cuando abro los ojos.
1: Wow. Sí, <risa> si me sí, sí, incómodo. fue como
0: como si fuera una tentación, por así decirlo. Sí, dije no, 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 a ver, no, no, no nos equivoquemos. Aquí las cosas no son así. Hay una razón, una encomienda y yo soy por él. Yo soy por Dios. Y estoy por Dios aquí. Y ya no hubo molestia. Y esto aquí viene. Bueno. <ríe> Incluso lo vas a ver con un texto diferente. Vas a notar, te vas a dar cuenta de cómo es que... Cómo se hace presente. Pero sí, abro los ojos y viene toda esta escena. Comienzan a hacer este... Eh, este pues como reporte, ¿no? De cómo estaba. Y bueno, yo ya iba y venía. ¿No? Estaba... Eh, estaba muy sedado. Incluso me comentaron que me pusieron morfina para el dolor. Y ya cuando, eh, pues bueno, me vi en bata, comencé a meter mi mano a, a, para tocar mi cuerpo y me di cuenta que tenía unas grapas en, en el abdomen. Y dije, uy, pues a lo mejor, yo todo suponiendo, ¿no? Pero para completar como las cosas, una hemorragia probablemente tuve. Este, pues ya sentí que estaba completo, <ríe> lo cual me dio alivio eh, esto del peso que me llamaba mucho la atención de la pierna noto que, que el, al, estaba flexionada pero estaba sujeta además a una especie de amortiguador de carro que era lo que hacía como que permaneciera unida pero estaba como acortada y intenté mover mi, mi pie derecho lo pude mover, pude mover los dedos. También eso fue también una gran sensación de alivio. Muevo mi, mi pie izquierdo. Los dedos del pie izquierdo los movía, excepto el pulgar. Se quedó parado. Eh, es, y, y tenía una sensación de, de entumecimiento que duró mucho tiempo. Ya después lo logré flexionar también. Pero sentía como si en esa parte como si hubo una especie de balín me hubiera pegado muy fuerte y que eso es lo que me provocó que, que no se pudiera mover y la sensación de, del calambrito. Y bueno, mi cuerpo olía como a quemado las, las heridas. de Yo nada más me había dado cuenta de la, la del brazo, no lo podía flexionar y, y olía mucho a quemado. Y traía otras quemaduras que no, no notaba. Entre este ir y venir ya de repente noto nuevamente que a lo lejos se va aproximando por un pasillo gente. De la cual ubico a uno, uno de ellos principalmente, que era el embajador de México en Egipto. Y lo reconozco porque antes de hacer el viaje yo entré a la página para revisar eh, pues, datos de embajada, dirección y todo esto. Porque has de saber que suelo ser muy prevenido cuando salgo. Y, y entonces aviso a, a embajadas o consulados, dependiendo dónde voy a estar de viaje y, y cuáles son, como cuál es mi itinerario. Que esto lo puede hacer cualquier persona. Claro. ¿no? Entramos a la página y podemos dar aviso que no estamos acostumbrados. Pero bueno, en, yo entro, lo reviso su fotografía, entonces. Inmediatamente ubiqué quién era. Se acerca con toda esta comitiva y viene también con él un militar mexicano y se presenta conmigo. Soy el embajador, Jorge Álvarez Fuentes. Juan Pablo, lamentamos mucho esta situación que, que acaban de vivir. Esto, lo, palabras muy similares a las que me había dicho la, la directora del hospital también refiere el embajador. Y me dice, ¿podrías narrarnos o contarnos qué es lo que sucedió. Y pues yo recién había tenido esto del tubo. Te costaba. Entonces ¿no? me costaba trabajo. Hago señas con mi mano. Afortunadamente mi mano izquierda no le pasó nada. Y el, el militar saca una libreta y la apoya y me dice, Juan Pablo, escribe lo que quieras. Y ahí empiezo. Así, así, así Algunas otras cosas las verbalizaba. Y pues se quedaban como que es esto. O sea, que. Qué, qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué carajos ocurrió con ellos? no ¿Cómo es posible? Y notaba sus rostros de indignación. Eh, cómo, a, aparte, expresaban sus emociones de, de dolor, ¿no? Lloraban y estaban muy, muy conmovidos por todo lo que sucedía y, sobre todo, por la manera. Creo como lo estaba llevando. Y me dice... Eh, ¿Qué familiar quieres que... A, ¿A qué familiar quieres que se le comunique? Inmediatamente pensé en mi hermano. Somos dos nada más. Nos llevamos siete años. De diferencia, él es mayor. Aunque a veces llegaron a decir que yo era el mayor. Pero él es el mayor. Él es el mayor. <risa> es el mayor. Y dije, Luis Andrés. Luis Andrés, sus datos... Eh, personales eh, contacto etcétera y dice bueno vamos a, a notificarle que, que estás bien que estás dentro de los sobrevivientes yo no sabía quiénes en ese momento habíamos sobrevivido y quiénes no o sea hacer el recuento general no lo desconocía y, y bueno pues me dijeron es, estamos aquí para apoyarte México está aquí para apoyarte yo recuerdo que pregunto qué día es y me dijeron... Estamos, es 14. Ya era el, el día 14. 17. Al día siguiente. No sé la hora. Y les dije... Estamos muy próximos a nuestra... A celebrar nuestra independencia. Y me gustaría tener algo aquí que... Que me llevara a, re, a celebrar... Nuestro día. Y Pues se quedaron así como... ¿En qué esté pensando? No, este... Y pregunté, ¿podría tener una bandera? Y me dijo el militar, dice, claro que sí, dice yo, yo te la hago llegar, Juan Pablo. ¿Por qué una bandera? Le dije, porque para mi papá era uno de los eventos más esperados en, en el año. La, la celebración de la independencia y desde que iniciaba septiembre... Nos llevaba banderitas. Y traía, era el que traía las banderitas en el carro. Y en la casa poníamos. y Era una fiesta. Siempre. Y le dije. Pues quisiera. Quisiera tenerla aquí. Y seguir como este legado. Que me dejó mi papá. Mi papá años antes había fallecido. Que fue también una. Como uno de esos desiertos personales. O familiares. También muy difícil. El... De ser una persona sana, ya este, muy metódica, haciendo ejercicio, muy optimista siempre. Las personas que tienen las palabras de ánimo para Ay, que bueno. sigas adelante y adecuadas. Para toda la gente. Mucha gente lo quería. Y de repente empieza mal, mal, mal. Y pues bueno, ya con estudios le diagnostican que tiene un, un tumor en el tallo cerebral. Que es inoperable y esto le había generado metástasis en otros órganos o a sea, cáncer. Y pues no la libró. Entonces sí, fue hecho. algo muy, muy rápido. Gracias. Fue muy rápido. Fue muy doloroso. Y, y, y fue también conectar con eso. Cuando pensé con, con la situación de mi mamá. Dije mi mamá apenas va a duras, a duras penas eh, sacando este duelo de, de mi papá. Y viene otro golpe así. Dije no, yo no, no le puedo hacer esto. No se lo merece. Y me dijo ya regresando otra vez al hospital el, el el militar dice, dalo por hecho. Ya eh, otra vez, ¿no? Pues estoy en este ir y venir. Y al día siguiente, pues me imagino que era temprano, llega él solo. Y me dice, Juan Pablo, eh, pues ¿cómo estás? Y todo esto de rutina. Pero me dice, ¿qué crees? Y me muestra una bandera que traía doblada de una forma muy, pues muy, muy bien armada, no muy, muy metódica. Me dijo, aquí te tengo tu bandera. Y me la puso aquí en el pecho. Le dije, ah, no la podría colgar para tenerla aquí visible. Dice, sí, claro. Y había una cortina de estas como las que ponen para separar camas ¿no? en los hospitales entonces dice sí, claro, mira, ya la colgó de un lado, la colgó del otro y pues tenía mi bandera oficial Era claro. una bandera preciosa aparte estaba bordado Bordoso. el escudo, hermosa la bandera y pues ya él así se quedó pues un ratito conmigo observándola y pues ya que viva México y sí, viva México y muchas gracias, yo la verdad está muy muy contento, muy agradecido por ese gesto que tuvo se retira y durante el transcurso del día comienzan a circular personas, mmm, doctores, eh, enfermeras, etcétera, y pues volteaban, porque les digo, estaba eh, justo frente a, a esta parte de donde eh, atendían todas las enfermeras, ¿no? Esta estación de enfermería. Entonces era como un espacio muy concurrido. Y ya se. se Pasaron algunos médicos que si sí se podían tomar una foto con la bandera. Y pues imagínate la sensación de orgullo, ¿no? De, de saber cómo personas extranjeras, porque no solamente eran egipcios, sino que ese hospital, hay mucho personal internacional. Veía asiáticos, había gente de Oriente, etcétera Y, y pues la foto, ¿no? Y, y hasta posaban y cruzaban brazos y todo. Y un. Y un... cómo
1: te llena, se te llena el rostro de, de alegría, ¿eh? <ríe> Sí, estás sí. En es, estás conmigo, pero estás allá Estoy, Sí,
0: Sí, sí, sí. Cuando cuento, regreso, ¿no? Es una. Es algo claro. que me va a acompañar siempre. Pero recuerdo, y esto fue algo también de, de, de esos momentos muy gratos que se viven, a pesar de todas esas sensaciones de, de drama y de dolor, que estaba un chico haciendo limpieza con su. Mop. Entonces estaba limpiando y como que se acercaba y no se acercaba, ¿no? Como que quería entrar y no quería entrar. Y yo le hice la seña, pásate. Entonces ya se pasa y pues ya me observa y así como muy sorprendido. Y ya ve la bandera y me dice, me pregunta, ¿de ¿dónde es? Y ya le digo, México. Y ya se queda, México, México, México. Y pues yo como darle a entender, ¿no? Que, que es México, ya le dije, bueno... Estados Unidos, México, ¿no? Como frontera para... Es más conocido, ¿no? Estados Unidos. Entonces, como frontera con Estados Unidos. Y se le ponen los ojos así grandes, le brillan y dice, ¡Chicharito, <risa> México! Y ya relacionó el país por el Chicharito, el chicharito. Hernández. Y no, pues yo todavía más contento, ¿no? Dije, pues no solamente México, sino mi tierra, aquí Guadalajara, ya ya aquí está presentes. identificada por, por este cuate, ¿no? Entonces ya que, que esto ojalá a ver si podemos hacérselo viral al Chicharito, que sepa esta parte de, de, la, de la historia, ¿no? <risas> aquí aquí es donde trabaja
1: la comunidad. vamos a subir a TikTok y etiqueten a Chicharito para que sepa esta
0: historia que ¿Qué nos estás contando? Sí, sí, sí. Y ya entonces se salió muy... Bueno, me preguntó qué significaban los colores, qué significaba el escudo. Imagínate yo, todo acá, que, que eh, iba y venía, ¿no? Inconsciente y, y con estas dosis, ¿no? Que me ponían de morfina, pues no sé qué tanto le dije, ¿no? Yo creo lo que nos decían en la primaria, que el verde representa los montes y valles y así, ¿no? Con cada color. Pero él muy interesado, o sea, ya, ya se mostraba. En, de verdad que, que quería saber pues más sobre él. Sobre pero este. él hablaba inglés. Él sí, y árabe, inglés, ¿no? Entonces era así como este, pues, entre el inglés, explicarle, y, y lo que se me venía en mente. Y ya, siguió haciendo como su labor, pero ya regresaba y se acercaba a la puerta de Chicharito, ¿no? Y yo, sí, 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 Chicharito, ¿no? Y mm, otra vez, ¿no? Ya. Eh, era nuevamente como mis momentos de descanso, abro los ojos y veo que otra vez viene un grupo de gente y al centro viene caminando una mujer con un vestido negro que también inmediatamente identifiqué. Días antes había sido nombrada como secretaria de Relaciones Exteriores por el presidente y dije, ella es Claudia Ruiz Macié. No, no, no hay duda. Y todo esto, Gafe, eran de las partes que se, que se me vinieron dentro de, de estos flachazos de lo cuando que iba estabas. a suceder cuando estaba, cuando tuve esa revelación, por así llamarla, en el desierto. Llega, se acerca, me saluda de una forma muy, muy formal, pero muy atenta. Y me pide otra vez narrar. Y pues ahí, ¿no? Comienzo ya de una forma Verbal. verbal. Claro. Ya a explicar lo que había sucedido. Rostros desencajados. Ahí es donde creo que eh, conozco no solamente al, a la política, sino a la mujer. A la mujer que se sensibilizó también con la historia y con la persona que la estaba compartiendo. Termino de narrar y me dice, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres? Y todo el mundo se quedó así como de. Y yo le respondo, lo, lo que quiera. Sí, pídame lo que quieras. Y le digo, quiero una lima. Todos se quedaron como, una lima. Y me pregunta, ¿una lima? Sí, quiero una lima. Una lima, una fruta. Y ya me dice, Juan Pablo, ¿por qué quieres una lima? Y le platiqué que cuando estaba en el desierto y que llegó este momento de sed tan fuerte, yo miré el sol y cómo estaba resplandeciente, ya casi a punto de ponerse. Y lo vi como si fuera una lima partida a la mitad. Y cómo se exprimía con una mano invisible y el jugo comenzaba a caer en la arena. Pero se evaporaba. No, no llegaba a mi boca. Entonces esto fue como... Seguro generó pues... Una sensación de decir... No manches, o sea, tiene... La posibilidad de pedirme... Lo que sea... Y me está pidiendo lo básico. Y me dijo... Sabes que Juan Pablo, en este momento yo no te prometo poderte entregar una lima. Pero te aseguro que llegando a México, lo primero que vas a recibir es una lima. Y de ahí creo que hicimos ya una conexión con ella bonita. Se hizo un vínculo especial de, de, de amistad, de respeto. Tanto que pues es quien me prologa el libro. Porque luego se lo pedí ya años posteriores. Y hace también la alusión a esta historia. Y me dice. Eh, Pudimos contactar a tu hermano. Desafortunadamente no logró volar con nosotros. Ellos llegaron en, en el avión presidencial. En uno de los aviones presidenciales. En el presidente Juárez. Pero ya está por llegar. Siéntete tranquilo. El gobierno mexicano les está dando todo el apoyo. Y tu hermano Luis Andrés llega en el próximo vuelo. Se retiraron. Ya eh, bueno, ahí es donde sé ya cuál fue el, el recuento de daños. Me dice quiénes fuimos los sobrevivientes, sobrevivimos solamente de 21 personas, 7. Y, pues, bueno, fue también un, una experiencia ahí muy, muy dolorosa, ¿no? De, de saber que, pues, tan poquitos fuimos quienes la libramos y, y que, aparte, había sido yo el único hombre que sobrevive.
1: Wow. Yo tengo preguntas en este momento. Hay cosas que que no me cuadran, uh -huh. y me gustaría primero, antes de preguntarte estas cosas que traigo, es, busqué, yo normalmente, Pablo, trato de no, nada más ser como lo básico de mi invitado, porque justamente me gusta que la charla se vaya cosiendo natural y no decir mentalmente, ah, ya sé lo que va a pasar uh -huh. más adelante, porque ya lo vi en una entrevista, o trato de saber lo básico, pero dentro de esto básico que que yo busqué, no encontré nada acerca de si el gobierno egipcio se hizo responsable supe que se exigió por parte del gobierno de, de México, uh -huh. estaba en ese momento eh, Enrique Peña Nieto sí. exigieron, también la canciller exigió, pero no sé si en algún momento el gobierno egipcio se hizo responsable por los hechos ocurridos en contra de ustedes.
0: Sí, fíjate que pues es un tema que todavía continúa es un caso sin resolver por así llamarlo ellos manejan versiones que poco a poco fueron modificando como viendo qué es lo que más les convenía se hablaba de que estaban persiguiendo una célula ¿se puede decir la palabra? Sí, una bien. célula y entonces que fuimos confundidos por ellos pero luego ya esto se cambió a que estábamos en una zona prohibida y pues fue como lanzar ahí una serie de, de versiones que se fueron como... que fueron tergiversando la, la realidad de las cosas. La, el, el hecho es que por eso hablábamos al inicio de lo importante de mencionar los, los filtros militares. Claro, porque para que mí es una de las
1: cosas que no me cuadran. Así
0: es, que, que llegamos a tener ese acceso de esta camioneta que viene desde adentro de, del desierto, del hotel... En esta en, en este en este espacio donde luego se dijo que era una zona prohibida y que actualmente hacen visitas turísticas a ese lugar para mostrarle a, a los turistas dónde, es, dónde fueron turistas mexicanos hazme el favor ¿no?
1: ya quedó como una zona de
0: turismo ya quedó como una zona de turismo entonces, bueno, pues ¿dónde está la zona prohibida? ¿Dónde está en, en, entonces esta célula que persiguieron? ¿Cuál era? ¿Quiénes eran? ¿Por qué no regresaron por tierra? O sea, hay una serie de, de situaciones que, que están ahí pues un tanto todavía... A,
1: a mí me, me llena de mucha curiosidad porque, como bien lo dices, si mal no recuerdo, dijiste que pasaron tres filtros, tres, control, tres puestos de control militar... Uh -huh. El, eh, la milicia egipcia sabía que había personas en ese lugar, que había una caravana de vehículos con turistas, porque es que se dio un ataque. Esto es una de las cosas que, para empezar, a mí no me cuadra. Uh -huh. Número dos, digo, ¿por qué después de, del ataque de, del avión? No sé si fue un caza, no sé qué haya sido, uh -huh. llega el ataque del, del helicóptero. ¿Qué utilizaron? Con este tipo de gas que te quemaba ah, ¿sí? es una química. Sí. Eh, no se te hizo como algún tipo de, de análisis, algún estudio para saber qué química fue la que te causó este daño y si estaba prohibida ante los tratados o, los, o el convenio de Ginebra. Ajá. Cómo en medio de la nada, cómo en el hotel se dieron cuenta de que hubo una agresión en contra de, de turistas, cómo se dieron cuenta ellos. Son muchas cosas que a mí en lo personal... No me cuadran. ¿Tú tienes una respuesta a alguna de estas?
0: Sí, pues mira. Ya completando la historia... Hubo luego un, una... Se hizo una investigación por parte de un corresponsal de... Él hace un reportaje... Que en lo personal es lo que me ayuda... A darle como... Hilación a todo lo que había ocurrido. Resulta que en este, en este documento, en este reportaje... Él menciona, porque luego los entrevista, que el, el, la persona de seguridad que traíamos en, el, en nosotros, en, dentro de nuestra caravana, y uno de los choferes, luego de que ocurre el primer, ellos corren a la carretera y tienen un radio de largo alcance y son quienes dan la voz de alarma. Te voy a compartir luego esta liga para que lo puedas leer. Okay llegan, son trasladados al, al último filtro militar en el que nosotros, nos al, al que llegamos nosotros, dan la voz de, de alarma y que los militares les dicen, siéntense, nosotros ahorita atendemos. No hace nada, pasan las horas, se dan cuenta de esto, el chofer se comunica con uno de los amigos del guía que también tenía agencia de viajes en el Cairo reporta la situación y al parecer es esta persona quien comunica a los medios internacionales sobre lo que ocurre, entonces creo que estas fueron como la serie de situaciones que nos ayudaron a poder mmm, a que el fuego cesara, a estar vivos y a estar vivos, Sí. esto yo no lo narro en el libro porque no es lo que, lo que conozco de momento a momento lo que yo comparto es ¿Cómo fueron? Tal cual, ¿no? La gente ya a través de la documentación histórica... ...pues puede completar lo que lo que sucedió después. Pero para poner este contexto, ¿no? De que sí, sí es como, pues... O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué fueron las cosas de esta forma, no? Y, y no hubo ya después una, una respuesta por parte de, del ejército... Mmm, ...no sé, desde tu experiencia. O sea, que tengan que llegar... A hacer una revisión. Sí,
1: un, con, un control de lo que está pasando.
0: ¿sí? De lo que está pasando. Y si estaban persiguiendo a una célula, como mencionaban, pues bueno, observar rostros, identificar quiénes se encontraban.
1: Y vaya, Juan Pablo, se escucha fuerte, pero es la realidad. ¿Por qué no los Porque en realidad los querían re sí. Digo esto porque de acuerdo a la, nar a la narrativa que tú me das a tu historia, a pesar de que ustedes mostraron una señal, aún así ustedes hubieran sido... Estaban rindiendo, no respetaron los, los, los tratados. Los protocolos. De exacto, no. Que viene de acuerdo a los convenios de Ginebra y los atacaron. En caso de que ustedes hubieran sido... ¿Por qué no le respetaron la vida? Y todavía, para mí, algo que no, no me llama mucho, no me, no me cuadra mucho son, pues, este ataque químico sí. que, que les hacen. Entonces, creo que después de hubieran ido a asegurarse, remate y hacer un control de... De lo que había pasado en ese momento. ¿Por qué cesaron? Porque ya se habían dado cuenta que eran turistas. Sí.
0: Y creo que esto también es una suposición. ¿no? Que se dieron cuenta precisamente. Y han de haber dicho. Vamos a dejar que durante la noche. Y al día siguiente. Pues damos la noticia. ¿no? Así como algo. Algo ocurrió. Y no hay alguien hizo Alguien hizo en, algo en contra de, de los turistas. Pero no fuimos nosotros. ¿no? que probablemente fue como quisieron el salvar la situación para quitarse de responsabilidades. Pero llegó Dios, ¿no? llegó esta protección, yo lo, lo sigo interpretando de esta manera, y es quien se encarga de colocar todas estas piezas para que, que se diera la, la supervivencia. De esto de las quemaduras... Fíjate que eh, ya hasta que llegué a, a México, que fui atendido aquí, duré más o menos dos meses hospitalizado en Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tienen un área de quemados y de ortopedia. Y me dijo el cirujano, sabes que necesitamos ya el, el hacerte la, la cirugía de, de las quemaduras porque sigue carcomiendo la piel y ya está más profunda la, la quemadura entonces necesitamos hacer esto lo más pronto posible pero tu prioridad es la pierna porque pues había riesgo de que la perdiera entonces primero trabajaron con todo el tema de la pierna traía una bacteria además que no cedía y aproximadamente pasé a quirófano desde Egipto a aquí en México como 16 veces no, eran lavados, lavados, lavados que me hacían lunes y viernes en, en la pierna para tratar de, de eliminar esta bacteria que tenía hasta que se logró. Me colocaron una barra de titanio que hace como el alma de, del fémur y ya de a partir de ahí comenzó a crecer material óseo. Y ya de, de estas quemaduras, pues bueno, procedieron con injertos que que me quitaron de mi pierna izquierda y esto lo pegaron en, en las zonas de quemaduras, que además de esta del brazo, tengo una en, en la pantorrilla izquierda y otra en, en la espinilla derecha. Y pues se veían así como pozos, ¿no? Porque si sí tuvieron que raspar muchísimo. Todos estos, estos, mm, eh, estos aspectos que, que mencionas, se han llevado. Incluso a instancias internacionales. ¿Qué agente químico utilizaron? Sí, o sea, preguntan. Oye, esto está prohibido. no Hay tratados precisamente que, que no permiten que se utilicen ciertos materiales. En contra de, de quien sea. Ya no digamos ni siquiera sí, a lo que se dediquen. Y sobre todo, ¿por qué fue tanta la, la hazaña que tuvieron cuando se dieron cuenta desde el el primer ataque que no éramos personas villanas no por así llamarlo eh, eh, el testimonio mi propio testimonio no solamente ha servido para compartirlo en, en espacios así como, como el tuyo que, que te agradezco que, no, que me des no, no, la oportunidad contento,
1: te agradezco contarme esta
0: historia muchas gracias, sino que ha sido también, lo he compartido en conferencias por el peso que tiene no de, de, de cómo puede uno sobrellevar la, la situación se ha convertido ahora en libro, pero también ha servido como parte de nuestra documentación legal para poder proceder en contra de, de este país. Esto me ha dado la oportunidad de visitar, por ejemplo, las oficinas centrales de, de la ONU en Ginebra para presentar junto con el grupo de, de sobrevivientes o de víctimas, también de, de familiares que, que fallecieron, presentar en estas instancias y en otras más internacionales el caso y ha generado mucha conmoción
1: y no se pronunció el gobierno egipcio
0: ellos se mantienen como en, en su misma postura no de que era una, una, una zona prohibida pero mencionan bueno a pesar de esto no hubo ni siquiera una advertencia estaban desarmados estábamos desarmados hay unos eh, está a desnivel no la, la condición que tiene el militar so, sobre el turista. O sea, hay muchas situaciones que ellos no, no, han querido, no han querido ver. Sabemos que es un proceso largo, no puedo mencionar mucho porque involucra pues a un colectivo, claro. pero que seguimos en instancias y, y buscamos, por supuesto, justicia, que, que las cosas se... Pues se den a la luz tal cual como, como ocurrieron. Y el gobierno actual...
1: Los ha apoyado... Por así decirlo... Reabrir este caso... Que a lo mejor no está cerrado... Ajá. Pero... Para la población es algo que quedó olvidado... Desde el 2015-16... Tú sabes que una noticia... Puede tener uno o dos meses... Dependiendo uh -huh. el impacto... Y la gente... Algo nuevo pasa... Y esa noticia se va quedando hasta el punto en el que... Se le olvida a las personas... Pero el gobierno... Te ah, Los ha apoyado con todo este tema. ¿Te refieres al, al gobierno actual?
0: A, de, ¿De aquí de, del sí, país? de aquí. Ah, del país. El, pues bueno, sí, se inició una, una investigación. Que esto ocurre cuando regresamos nosotros a México. Y bueno, hay un proceso también ahí eh, legal. Sí, no, también no, no puedo mencionar sí. mucho por esta situación. Hay una Se, se están re, realizando algunos trámites legales para que, pues bueno, siga teniendo como movimiento todo el, el proceso, no solamente a nivel internacional, sino que también aquí en México, pues exista el impulso, ¿no? Así para, es. Porque uh -huh. también se ocupa de, de que el gobierno, el partido que
1: sea en el gobierno, sí. siga, pues insistiendo, esclareceme los hechos y por qué pasó esto, sí, claro. y, y tomar, dar, hacer responsable a quien tenga que ser. Entonces, sí. por eso es mi duda, sabemos que... Esto pasa durante la administración de, del presidente Enrique Peña Nieto, Ajá.
0: pero no sabía si todavía en la actualidad el gobierno los está apoyando. Uh -huh. Sí, sí, hay, hay temas también que okay. se, se, siguen, se siguen resolviendo. ¿Qué pasa Juan Pablo cuando los trasladan a, a
1: México? Porque fue un momento, creo yo, fue muy emotivo verlos regresar sí. nuevamente a la tierra
0: que los vio nacer. Sí, 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 mira, hasta lo mencionas y se me pone la piel chinita. Eh, fue un, se dieron una serie de, de situaciones en, en Egipto. O sea, ya, ya comenzaba yo a notar la hostilidad que estaba como que fluyendo en el ambiente. Y entonces, bueno, llega mi hermano afortunadamente y ya me acompaña. Yo me siento mucho más seguro ya estando él presente. Pero también ellos tenían sus protocolos. No, no, no podían quedarse todo el tiempo en el hospital. Y... Llegó el, el momento, esto fue como el 17 de septiembre en el que se decide que tenemos que regresar y la canciller viaja con médicos, médicos mexicanos, que dos que se encargan de, de revisar a, a, tanto a mis compañeras de sobrevivientes como a mí. Y, y pues ver los expedientes ¿no? clínicos de cómo, cuál era la condición que teníamos cada uno eh, la canciller y, y ellos hablan con mi hermano Luis Andrés le piden salir del hospital en uno de los momentos que me visitaba y pues le explican la situación o sea tenemos que salir ya porque las cosas se están poniendo pero ya muy 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 hostiles entonces dice tu hermano está en una condición muy precaria y probablemente no la pueda librar en el vuelo. Dice, pero ¿qué les ofrecemos? Pues que siga teniendo la atención aquí. Pero no garantizamos qué es lo que vaya a suceder. ¿Que te trataran de silenciar? Pues de silenciar o de... Eh, ¿En calidad de qué, no? También. Sí, como de detenido, calidad de rehén. Re, no, no sé. O sea, que se pudiera ya dar como una especie... Incluso de hasta negociación, ¿no? Se queda aquí un mexicano y aquí entonces nosotros... Era mejor repatriarte. Era mejor. Y yo lo sabía. Pues aparte que me quedaba, ¿no? Me dice mi hermano de una forma muy así, muy honesta, como siempre nos hemos hablado, esta es la situación. Y pues nos ponen a nosotros decidir. Le dije, no, yo decido. Le dije, tú no vas a cargar con esta responsabilidad. Yo me quiero ir, quiero que regresemos. Y tú siéntate tranquilo, hiciste lo que pudiste. Y te agradezco profundamente que hayas venido aquí, pero nos vamos. ¿Me apoya? Vámonos. Ya para eso pues comenzaron a, a prepararme. Y es donde me doy cuenta que tengo como una especie de válvula o tubo conectado al pulmón. Porque lo mantenía como inflado. Entonces lo desprenden y siento como que se, se desinflara. Y como burbujeaba al momento de respirar. Entonces dije, esto va a ser lo grave. Y pues bueno, salimos ya en ambulancias ya el ambiente se mostraba ¿verdad? ya así lo viví no, directamente ya estando en, en la calle en el hospital estaba otra vez estaba allá con, con eh, eh, los reporteros y, y estaban los militares pero se les notaba que estaban desencajados, furiosos y me dijeron le, le dijeron a una persona que me acompañaba no puedes viajar con él ah, para eso al, a Luis, a los familiares a mi hermano los tuvieron que trasladar aparte, o sea había como hasta condiciones para poder hacer la logística de, de regreso y condiciones impuestas por Egipto y entonces había una persona acompañante que fue mi intérprete durante el tiempo que estuve ahí en el hospital y le dijeron no él se va solo, atrás en la ambulancia y yo pero cómo, cómo me vas me van a dejar aquí, se va solo y ya él lo que hicieron es que se fuera en la cabina, pero yo iba sin asistencia en la ambulancia. Y me imagino que así también los demás, las demás. Llegamos a, al, al aeropuerto, abren las puertas, me bajan y comenzamos a avanzar. Yo iba pues en la camilla y era un, una valla de militares. Pero que me veían con un odio. Como si fueras un criminal. Como si fuera lo peor. Como si fuera lo peor. Así. Y todavía como con esta amenaza del la, arte, de la, ¿no? Como tengo el poder aquí. Y. O sea, fue como una, una serie de. de. Pues como tortura psicológica, ¿no? Continua, continua, continua que no, no dejaron hasta el último momento. Yo sentí ya un alivio, Gafé, cuando observo, y parece hasta como de película, o sea, yo lo veo así, lo visualizo así, veo ese avión de color blanco que decía Fuerza Aérea Mexicana y con las franjas de, de la bandera, el escudo nacional y, y con el nombre de Presidente Juárez. No lloré porque ya estaban mis lágrimas secas. No podía llorar, ¿no? Pero fue un... Fue, ha sido una de las sensaciones más... De, de más alivio que he tenido en, en mi vida. Porque sabía que al pisar ese avión, al estar dentro, estaba en México. Estaba en territorio mexicano. Y pues la urgencia de, de subir, ¿no? De estar ya dentro. Y pues nos fueron colocando... Ya ese avión, pues no, o sea, no es un avión fuera de lo común, ¿no? No era, por lo menos así, eh, asientos que sí, pues se, se reclinaban más. Se acondicionó como hospital, donde improvisaron con ganchos de ropa para colgar los sueros de quienes necesitábamos. Me, me llevaban un tanque de oxígeno aparte y... Como no era un avión transatlántico, entonces necesitábamos hacer escalas para abastecerse de combustible y, y también eso sirvió para que se abasteciera de medicamento. La primera escala fue en, en Irlanda, un país que también he soñado por conocer y, y nada más me tocó así. En esa situación. <ríe> sí, en esa situación. Y luego hicimos otra escala en Canadá en un aeropuerto chiquito que como un dato curioso ese aeropuerto se hizo famoso se llama Gander se hizo famoso en el 2001 cuando ocurre lo del el 11 de septiembre que hacen el cierre de, de vuelos comerciales en Estados Unidos y vuelos que iban de Europa hacia Hacia Estados Unidos tuvieron que hacer escala ahí y permanecieron pues un, un tiempecillo. Entonces un pueblito chiquito que no ocurre nunca nada, pues se sí. convierte en muy importante, en algo muy importante en, en ese evento. Llegamos a ese y ya de ahí descendimos. Un largo recorrido hasta, hasta llegar a, a la Tierra.
1: ¿Tuviste miedo de morir en el camino?
0: Eh, no miedo, pero sí la sensación de que me iba. Porque sí hubo varios momentos en los que sentía que ya no la libraba. Y curiosamente se me llegaron a acercar varias personas que, que me decían, aguanta, viene lo más fuerte, pero aguanta. Ya, ya lo peor pasó, pero, pero para tu cuerpo viene lo más fuerte. ¿Por qué? Porque estaba este riesgo de, de que podría colapsar, pues no mi cuerpo ya, ya no iba a aguantar, El, ya no iba a resistir. ¿no? como que tanta. Pues de entrada el, el, el pulmón que estaba colapsado. Y, y como que era pues ya demasiada. Pues demasiado peso para mi cuerpo. Y sí, sí, sentí de pronto como que, que. ya. Ya la. Ya me iba. Ahí es donde conocí. Porque todavía no eran tan comunes los oxímetros. Y me da uno de los doctores mexicanos. Uno de ellos y me dice, mira, esto lo vamos a colocar aquí. Dice, eh, tu tarea es que esto no baje de 80. Tu misión durante todo el viaje es que esto no, no baje de 80. Y ya hasta yo de broma, ¿no? pues yo siempre he sido de 100. ¿no? Entonces <ríe> no se preocupe. Y Pero pues ya veía cómo iba bajando. Ya llegaba a los 70 y entonces sí me empecé a sentir ya muy cansado. Mi hermano me estaba acompañando, Eran, son asientos así de frente. Entonces él estaba justo en el que estaba enfrente a mí. Y hay un momento en el que le dice a la canciller que se vaya a otro lugar y dejan a un médico que era papá de una de mis amigas sobrevivientes también conmigo. Y él estuvo muy atento también, ¿no? o sea, como que me veía ¿El que... Papá estaba el ahí? papá, wow. sí.
1: Qué difícil situación,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y ella, fíjate, a ella casi no le pasó nada. Así de milagroso fue la situación. Algunos rasguñitos, pero no le pasó en, en realidad físico, digo, todos tenemos un daño físico, -mental. psicológico, ¿no? Pero este así, ¿no? Y entonces él, él estaba ahí y yo ya yo veía, me, me iba así como que me dormía y, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Ya necesitas algo o qué? Y estaba siempre como animándome, ¿no? Órale, despierta, despierta. Este, no, no te me duermas, ¿no? ¿Qué, qué necesitas? Y eso me, me ayudó. Y yo, sí, 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 estoy bien, estoy bien. Y, y vamos, vamos, sí, ya, ya casi, ¿eh? Ya, ya, ya menos estamos por llegar. E, igual, el, el, la, la gente de, del avión, la tripulación también se portaron de una forma extraordinaria. Eh, había un ambiente de, de, de amor y de empatía por el prójimo, como México es, ¿no? Como el verdadero México claro. es, así como somos, ¿no? No, no lo que de repente nos quieren mostrar, que eso es solo una apariencia, pero como cuando ocurre una desgracia, ¿cómo estamos siempre? Apoyándonos, ¿no? lo que nos caracteriza. Y. Y entonces era así como toda esta tensión, ¿no? Y alguien me prestó un, un, unos audífonos y, ¿te gusta la música clásica? ¿Cuál quieres? Y que la, ah, no, pues tal, ah, póntelos y escúchalos. Y, y, y mira, este también esa persona me dijo, viene ya lo, lo más difícil, pero tú échale ganas, no tu ánimo. Y pues ya como con la música y con todo esto, pues ya, ya se escucha. ¿no? en bocinas de estimados pasajeros estamos llegando a territorio mexicano les damos la bienvenida su capitán les da la bienvenida y fue pues como se observaba el pico de Orizaba ¿no? ya de, desde, desde la ventanilla el, el notar el popo, el lista hasta que llegamos a, a la, al aeropuerto de Ciudad de México y para eso, pues, cu cuando salimos del hospital le dije, a Luis, mi bandera. O sea, esta te la encargo, pues pero vida. como tu vida, ¿no? Que no se te olvide. Y ya cuando llegamos, ya aterrizamos aquí en, en, en Ciudad de México. Pero no aquí, sino allá. Bueno, ya. <risa> <risa> ya, este, le dije, ponme por favor la bandera. Yo quiero bajar con mi bandera puesta. Y ya fue cuando me colocó la bandera. Fui de los últimos en descender. Y ya cuando lo hice, quien me recibe en suelo mexicano es nuevamente la canciller. Y me dice, Juan Pablo, como te lo prometí en Egipto, aquí tienes tus limas. Y me entregó un, una, un botecito con, con limas. ¿no? De ahí pues ya nos esperaban unos helicópteros para trasladarnos al hospital yo me acuerdo que observé los helicópteros y fue de no
1: <risas> fue algún hospital militar o fue al sí.
0: Instituto Nacional de Rehabilitación Sí. Okay. directamente ahí pero sí fue ver estos helicópteros y ay no o sea tenerlos otra vez frente a mí no fue, fue un, un momento difícil difícil pero dentro de todo este proceso dije a ver Aquellos fueron helicópteros de... Estos son helicópteros de vida. Claro. Y déjate. Déjate. Y ya me trasladaron entonces a uno de estos. Rápidamente llegamos a, al helipuerto de este, de este hospital. Ahí llego eh, de primera mano al, al área de quemados. Estaba ya el grupo de médicos en el diagnóstico y dicen vamos a darle prioridad a su pierna y me pasaron hacia la zona de, de ortopedia y ahí es donde ya no sé qué le pasó a la bandera. Se la quedaron. No supe quién. Sí, y yo la reclamé, la reclamé, la reclamé y mi bandera y mi bandera y mi bandera. Ya no supe, se perdió aquí.
1: Esperemos que haya quedado en buenas manos.
0: Ojalá, ojalá que sí, sí Que no saben lo que significó esa bandera Sí, sí, sí La, la, el, el gran Aliento El gran aliento, el gran aliento, exacto Uf, Sí no,
1: Hasta se me, no sé Me quedo sin palabras de verdad, escuchar Toda esta historia y Bueno, te voy a, antes de aventar Esta pregunta porque Me ha generado eco desde hace muchas veces Que has mencionado ciertas palabras uh -huh. Pero antes de ¿En algún momento llega el presidente que estaba en turno a hablar contigo?
0: De... de eh, México. De México. Ah, pues ahí va. Ahí va la, la okay. historia. Ya cuando me van trasladando hacia, hacia el área de, de ortopedia, eh, ya va mi hermano junto conmigo. Ya hubo un momento en el que nos encontramos. Me suben a, al piso 8. Estuve en el 808, en la habitación 808... Pero mientras íbamos, eh, yo observaba que había cámaras, así en el, en el hospital, en algunas zonas, incluso en el, el elevador, y estaban cubiertas, tenían papel. No sé cómo, para que no se vea. Sí, sí. ¿no? Dije, qué raro. Ya me colocaron en, en la habitación y entra una mujer que parecía vestida de médico. Pero tenía una, una... finta pues de... Pues que era alguien... Como de la fuerza especial. ¿No? Se le era notaba... Militar. Que era militar. Sí. Sí, muy amable. Y ya... este Juan Pablo, ¿cómo estás? este ¿Cómo te sientes? Y ya pues yo... Pues yo contento. Ya la verdad estaba muy contento. O sea... Me sentía bendecido por todo lo que estaba ocurriendo. No daba crédito de cómo... Cómo el país
1: había respondido
0: había respondido de esta manera estaba de verdaderamente eh, conmovido estaba feliz agradecido y entonces dice bueno vamos a esperar a, a que llegue entonces el señor presidente y ya fue que ah, o sea ya entendí como por qué estas esta pues situación este todo este protocolo claro. y se escucha porque era el último piso entonces que otra vez un helicóptero ¿no? está ahí surcando el cielo y yo así de <risa> ya eran como otra vez las experiencias ¿no? como revivirlas en cuanto, a, en cuanto al trauma y pues bueno como que hace, toca piso y pasan unos minutos se escucha un barullo en, en la parte de afuera de, de la habitación y entra un grupo de gente acompañando al presidente. ¿Y qué es lo que te dice en ese momento? Pues me, se presenta y me dice, ¿cómo estás? Pues ya le dije que me sentía muy agradecido de, de regresar. Que me sentía bendecido de, de que a pesar de todo lo que había pasado, pues estaba ahí. Me pidió que si sí le podía compartir lo que había sucedido. Y pues otra vez, ¿no? Viene este... El revivir. Este revivirlo. Y pues, silencios, ¿no? Este, sollozos, una serie de cosas que ocurrían con, con todas las personas que iban. Él escuchó muy atento, fueron más de 40 minutos lo que estuvimos ahí conversando. Y, y noté también esa parte del humano que conecta con, conmigo, que conecta con la historia. El haber tenido también la oportunidad de, de platicar pues, temas que a lo mejor pues, no, no, no se imagina uno que va a poderlo hacer con, con un representante de un país. no Que se habló temas espirituales, eh, de la razón por la que íbamos a México, de esta conciencia no que, que, que buscamos. Y, y era como el tener este diálogo, no, no solamente claro. escuchar, sino tener el diálogo. Y pues me dijo, este siéntanse apoyados y estamos aquí para... para servirles... ¿No? Y, y... se despidió... dice... Eh, yo generalmente... acostumbro... Eh, a, a, a donde, me, donde a donde voy... acostumbro traer prensa... de la presidencia... en este caso... yo decidí que no... dice... si quieres una fotografía... puede ser con... el teléfono de ustedes... sin ningún problema... ¿no? pero... y sí... Sí, con el teléfono de mi hermano le pedí que, que nos tomáramos una foto.
1: Juan Pablo, ¿y qué pasa cuando regresas a La Perla Tapatía? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tardó en, en que tocaras tierras jaliscienses?
0: Fueron casi dos meses que estuve en el hospital en Ciudad de México. Para eso yo le pedí a mi mamá que no fuera. Ella este, pues bueno, insistía, 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 es que quiero estar contigo, quiero estar contigo. Le dije, mamá, no, no puede estar porque yo necesito a alguien que me asista. O sea que me asista en todo. Y yo no la quiero someter a, a esta carga, no porque ahorita soy esto. Y el, el indicado, pues, es Luis, porque pues es joven y es fuerte y me puede apoyar. Pero más grande que tú. Pero más grande que yo. No, no le claro. Es el mayor, ¿no? Entonces eh, ya eh, pues lo entendió, lo entendió bien. Lo entendió mi cuñada incluso, deja a mi hermano, a dos niños, ni niño y niña. Mi sobrina Regina tenía nueve meses apenas de nacida. Entonces se la rifaron también bueno, aquí. Mi sobrina Regina también. También. Las Regis. Las Regis. Las Regis. Las Regis. Sí. Y entonces eh, fue como... Pues colabor colaborar, ¿no? En familia, en, en lo que se podía. Y cuando ya me comentan los médicos... Ya es momento de darte de alta. Eh, pues fue también todo un, un protocolo, ¿no? Para, para hacerlo. Yo salgo de ahí con en silla de ruedas y medio moviéndome un poquito con, con andadera y me trasladan recuerdo que fue un viernes en octubre no recuerdo el día exactamente pero se celebraba el evento de fórmula 1 en en este. ¿En el centro aquí, histórico, ¿no? No, en, en, en el. Ay, los Hermanos Rodríguez, ¿no? En este lugar de, donde hacen también los conciertos. Okay. Porque que hubo un evento ahí en el centro de la ciudad. Sí, y... también. Sí, este era el, el Fórmula 1 ahí, y lo, lo recuerdo porque está pegadito al aeropuerto. Entonces había una de tráfico. Como si sí, ya sabemos cómo está Ciudad de México, pero aumentado. Y se organizó por parte de, de la Cancillería una logística para poder llegar a tiempo. Al, al, aer al aeropuerto y, y subir al avión que ya me estaba esperando, un avión comercial entonces ya nos, nos regresamos Luis y yo y aquí ya me estaba esperando una ambulancia también de SAMU que es también de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco muy simpático el paramédico que, que dice este, quieren que prenda la ambulancia la sirena para ir más rápido <ríe> ya y venía también él muy contento pues como por el traslado y fue muy emotivo el regreso porque me dijo Luis no te había contado pero yo antes de despedirme de mi mamá le dije que iba pro que yo le prometía regresar contigo bien y caminando entonces me bajan de la ambulancia y pues ya estaba ahí mi mamá, mi cuñada, mi abuelita que todavía vivía. Y le dice, a mi mamá, le dice Luis a mi mamá, aquí está su hijo Juan Pablo y se lo entregó como se lo prometí. Dice, no, no, no me, medio caminando, pero aquí está, completo. Y pues ya, fue, fue sentir también todavía mucho mayor alivio el saber que estaba ya en, en mi espacio, que venía una recuperación larga ¿no? todo un proceso también para para poder como ir asimilando lo que, lo que había sucedido porque en el hospital pues sí es como hay silencio está tranquilo eh, ya los horarios son como muy están muy marcados no en cuanto a en la mañana que llegan los médicos y luego las enfermeras para medicación etcétera pero pues acá ya fue como también entrar a la al vorágine de, del día a día la gente que quería verme la rehabilitación el proceso de rehabilitación también que, que sí o sí tenía que, que tomarlo eh, me quedó la pierna un poquito eh, corta no es mucho utilizo unas plantillas para pues, como compensar, compensar. Claro. y sobre todo porque luego vienen problemas de cadera, de espalda, etcétera pero estoy bien, estoy de una sola pieza. eso es lo importante. Que eso es lo importante, y que a pesar de eso, F, llegó un momento en el que cuando estaba toda esta condición de la pierna, que yo dije, si hay necesidad de que la corte, está bien, está bien, ya estoy aquí, ya pasó lo peor. Pero afortunadamente también me tocó un médico muy muy profesional y muy, muy amante de lo que hacía porque me dijo, mira, yo voy a tomar tu caso pero yo funciono así dice, si yo observo que tu pierna no está bien, aunque los estudios me indiquen que ya no hay bacteria que ya puedo poner fijar la barra no lo voy a hacer y vamos a seguir entrando a lavados, ¿estás de acuerdo? ¿estoy de acuerdo doctor? lo que usted indique y fue hasta que él quedó 100% convencido de que, de ya, que no, ya no, ya no tenía bacteria y fue incluso considerado un caso de éxito en el hospital ya al, al año siguiente lo presentaron en, en sus convenciones médicas como uno de los, de los casos de éxito ¿no? De, de no haber amputado y haber hecho lo posible para, para rescatar Ajá. el gobernador se hizo presente en algún momento, era Aristóteles Sí, sí fíjate en que descanse. en paz descanse, sí. Yo no lo conozco o sea, bueno, lo conocí por la universidad, cuando él era todavía estudiante, yo iba entrando, a la, yo a la Facultad de Derecho cuando él iba saliendo, pero ya como político no, y como gobernador ya no había tenido una intervención. Mi hermano sí, porque bueno, acaba sucede toda una historia también, cuando se dan cuenta de la noticia. Y ya yo lo, lo vuelvo a ver a él ya como presidente al año, al aniversario, que celebramos una misa en la que acude la canciller, acude el embajador, acude eh, en ese entonces el gobernador Jorge Aristóteles, Miguel Castro también, que él fue también un, un elemento importante como de conexión con los Familiares de, de nosotros para, para poder hacer Como gestiones Era No recuerdo secretario de No recuerdo ahorita el nombre De, de la secretaría Pero ellos se, se hacen presentes okay. uh -huh. Me gustaría
1: hacerte la ¿Se puede decir la última pregunta? Que yo tengo en la cabeza Esto puede dejar un poco más de, de cosas Pero has hablado mucho del tema de la salud uh -huh. Pero de la salud mental El helicóptero ¿no? Muchas cosas que que te dejaron algún daño, si lo podemos decir de esta forma. ¿Tuviste trastorno por estrés postraumático
0: después de este evento? Sí, 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 definitivo. ¿Tienes, aún lo, lo vives o ya... Lo he aprendido a controlar. O sea, por ejemplo, sí, en el tema de los helicópteros, pues en, cuando tuve el, el, la primera confrontación con el en, en, en el aeropuerto con estos helicópteros que nos llevan al hospital, fue como, aguántate, ahorita no... Eh, no pienses, pues, más allá. Pero ya llegando aquí a, a Jalisco, específicamente a Guadalajara, pues, para quienes nos vean de otros lados, es muy común que esté transitando helicópteros. Claro. ¿no? Entonces, el simple hecho de escucharlos me generaba una angustia, sudoración. No se diga ya cuando los veía en la calle. No soy yo mucho de, de expresar sobre... O sea, sí, sí, sí expreso emociones o sea, sí te puedo decir como, ah, estoy feliz, estoy contento pero en cuanto a las negativas más bien me las guardo y, y sobre todo eh, estas de que yo sentía como que pues en algún momento mm, o sea, yo, yo me estaba sintiendo mal cuando veía o escuchaba un helicóptero pero me daban ganas de gritar a la gente, échense pecho tierra porque ahorita nos van a fallar. esa era mi primera reacción eh, dentro de mis recursos, ¿no? Que fui construyendo desde antes de, de esto, de, de lo que ocurre. Eh, siempre me gusta primero probar lo que llega a mí para saber cómo se vive y luego compartirlo con alguien más. ¿no? Por ejemplo, esto de la respiración, mira, pues la respiración tiene que ser profunda, hay que utilizar diafragma, todo esto para para saber qué es eh, lo que el beneficio que se va a tener, ¿no? Entonces. Cuando tengo mi tratamiento psicológico, yo le comento a la psicóloga, ¿sabes qué? Eh, o sea, sí quiero seguir lo que tú tu, tus recomendaciones, pero también quiero aplicar lo que yo he aprendido. ¿Se puede? No, sí, sí, vamos sumando. Entonces siempre soy de confrontar las cosas. Es de cómo se vence el dragón, pues confrontándolo. Claro. Y era entonces, a ver, pues el helicóptero, pues ahí más o menos, ¿no? Como que ya aguanté 15 segundos, por decirlo. A ver, pues a la siguiente, ¿cuántas más? Y poco a poco fui quitándome el miedo de, de los helicópteros. Lo que sí me tardó más fue el, la... que estaba en una fiesta, por ejemplo, y tronaba un globo, y era de... ¿Qué está pasando? Otra vez no, como casi, casi pecho tierra. Y, pero pues también creo que la vida de alguna forma buscaba y chusca el cómo, cómo poder salir de ese proceso ocurre algo, en, me invita un amigo a ir a una boda, que se, se casaba una amiga de él en Chapala, en un pueblito de Chapala. Y esto fue como en enero del 16, o sea, muy reciente, sí. Y pues también tenían globos y eso empiezan a tronar glo los globos. Yo me empiezo a sentir mal y me dice, ¿sabes qué? Vámonos. Traía yo un fijador en la pierna, ya en ese entonces traía un bastón. Pues no era el día de las fiestas patronales en el pueblo, y que estaba el salón de eventos estaba justo enfrente de la plaza recuerdo que íbamos saliendo ya caminando a la plaza y como desde lejos viene un tipo con un torito de cohetes así dirigido hacia nosotros y el tronadero de cohetes de luces <ríe> yo me acuerdo que me le agazapé nada más a mi amigo pobre, no sé cómo me pudo como si fuera gato no así lo agarré y ella me dijo, no, 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 pero, ven, ven, vamos por acá, por acá, por acá tranquilo, que no sé qué, y buscando la manera de como distraerme, ¿no? pero yo era de madre mía, ¿qué es esto? y pues ya después lo contábamos con risa ¿no? de que ven no, muchos, nos ¿no? yo yo lo tenía preparado ya para que ya terminaras de, de vencer ese miedo, y con la psicóloga le dije, oye ya, o sea yo ya me cansé, ya quiero vencerlo, ya, ¿cómo, cómo le hacemos? entonces, con globos Inflábamos globos y ya los tronaba con, con aguja con, o con un palillo. Y pues sí, sí era como, pues sí al principio, ¿no? Pero te digo, siempre he sido de, de confrontar para, pues no, no, no me puedo quedar así. En la actualidad sí, si en, en la actualidad. En la Fíjate que, eh, y a eso iba, en la actualidad, eh, bueno, ya he estado como de una forma estática en cuanto a estas cosas si sí tengo todavía se, se me manifiesta el estrés de, de alguna forma, ¿no? esto ya es un continuo, porque su, sudo mucho de esto, y esto yo sé que es a consecuencia de, de esta situación, pero ya la acepto ¿sí? pero eh, por ejemplo estaba viendo una película hace poquito en el cine y ocurre una y fue otra vez como de regresar Nada que ver, ni el contexto, o sea, nada. Pero como que fue un sonido muy preciso que seguramente asocié con lo que vivía allá y fue así. La película de Napoleón, también que hace poquito me toca ver. Hay, hay unas cosas que ocurren en Egipto, precisamente, y una serie de lucecitas que se dan también, eh, que, que aparecen ahí, eh, que son un cañones, o sea en la época nada que ver pero otra vez como que oh, terrible, me revive entonces lo que entiendo es, es que será algo que me acompañe toda mi vida y es aceptar también esta parte de mí, o sea soy una nueva persona a partir de ese evento y que no debo ser severo conmigo porque durante algún tiempo lo fui y dije no, a ver, o sea no viviste cualquier cosa Claro, sí. Y estás, y has resuelto la vida a pesar de estas situaciones. Entonces, esto es nada, pues, ¿no? Es, es, es algo que va a pasar. Y el
1: hablarlo, ya sea mediante entrevistas, conferencias, no ha sido catártico para ti. Que puedas liberar todo, todo eso que traes internamente a, a través de estar contándolo muy seguido, que lo termines como hasta un cierto
0: punto... Normalizando, si lo podemos decir de esta forma Sí, aceptando. Es, es que creo que Cuando vive una, uno Una situación así No, di, no se dimensiona ¿no? A lo mejor yo lo platico Y para ti sí es como una, una experiencia muy, muy impactante Pero El cerebro hace su función De Y como autoprotección y, de, y modo de supervivencia de Como de suavizar las cosas para uno mismo ¿No? sí ha sido catártico eh, pero al mismo tiempo no ha sido un proceso sencillo, porque claro. es, es ahorita como tú mencionabas oh, te veo y, y como que recuerdas estas cosas, es regresar ¿no? a estos eventos es mi mente trae esta memoria nuevamente y, 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 y mi cuerpo siente, y vivir. Sí. te entiendo porque he vivido situaciones
1: te entiendo, porque conozco esa mirada que volteas a un lado, pero no estás aquí, estás Ajá. justamente recordando o estando en ese lugar, te sí. entiendo, entonces, por eso mi, se me hace fuerte, se me hace impactante tu historia, porque sé que estamos allá en sí. este momento, estamos en Egipto, Así es. entonces, es, hago, empatizo muy muy contigo, gracias. te llevo con muchísimo respeto, hermano. Muchas gracias. Hermano, ¿volviste alguna vez a Egipto? No. Puedes, ¿Puedes regresar a pesar del problema que traes o no puedes tocar este, Egipto por
0: la situación que tienes en ONU. Pues fíjate que eh, en un principio sí me, me lo cuestionaron eso, muy recientemente en, en una entrevista yo decía, sí, sí regreso, ¿por qué no? Pero con el paso del tiempo he entendido pues cuál, cuál fue como la realidad en cuanto a cómo es que ellos toman esta situación. Para mí, Egipto fue un país que no me, no me quiso, o no nos quiso, o sea, Egipto tiene para mí la representación de mundo. ¿sí? ¿Y para qué ir a un lugar que no eres ni invitado y a un lugar en el que te quisieron? Entonces, en este momento yo no le encuentro una razón del por qué tendría que regresar o un motivo importante del por qué sí, me quedé con muchas ganas de conocer puntos que son arqueológicamente importantes, energéticamente también lo son, pero pues, como como para qué ¿No? cuál sería el, un verdadero motivo que me lleve a decir, no, sí, 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 sí quiero regresar por, por esto. Más bien, lo que busco y buscamos es, es este reconocimiento de responsabilidad, y sí, que sí, se sí. haga justicia, se haga justicia ante este acto cruel, eh, que sí. vil, inhumano, que, que llegamos a vivir personas que teníamos una intención totalmente diferente. Entonces, pues ahorita no la encuentro. Mañana
1: no sé. Así es, hermano. ¿Y en estos momentos a qué te dedicas, aparte de
0: ser conferencista, escritor, qué más haces? Estoy dando clases relacionadas con temas de felicidad, de liderazgo. Estoy eh, como catedrático en la Universidad, ¿se puede decir nombre? Sí. sí con la Universidad Tech Millennium Y soy también tutor de alumnos de un programa de líderes del mañana en el TEC de Monterrey y bueno pues así, y también en lo individual estoy, sigo dando mis conferencias, talleres y reaprendiendo a vivir día con día
1: sobre todo eso hermano, eres un sobreviviente y te agradezco por dar ese testimonio, estar aquí y darlo con toda mi audiencia te lo, te lo agradezco muchísimo hermano un
0: consejo que le quieras dar a otras personas que nos están viendo en este momento. Bueno, pues comentarles que en algún momento de nuestra vida todas y todos vamos a atravesar por un desierto personal, que esto es inminente. Y el desierto personal se le puede llamar el anuncio de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, el rompimiento de una relación, cambio de situación económica, como tú quieras, eh, o en lo que tú quieras identificarlo, pero se vive como estar dentro de un desierto. Hay incomprensión, hay soledad, no sabemos por qué están pasando estas cosas. Sin embargo, va a ocurrir, y no es por ser pesimista, pero que el ser humano tiene la capacidad de poder afrontar, cuando se tiene la voluntad, estos desiertos personales. Y cuando decides esto, desde el amor desde la compasión o autocompasión, vas a tener una transformación en tu vida. Tu vida va a ser distinta, sí, porque hay un recuento de daños, pero también va a ser significativa si tú lo buscas. Esto de esta pregunta es, es algo que me quedó una duda para ti.
1: ¿Qué representa la luna? Que me dijiste, la luna tiene algo muy
0: representativo. ¿Qué representa para ti la luna en tu libro? En mi libro se convierte en un personaje, porque es este como muro de contención que nos separa de pronto de, de la posibilidad de, de tener como la ayuda, pero que al mismo tiempo se convierte en un espacio que da y renacer. Es este espacio en donde yo renací en donde fui reconstruido desde una manera diferente muchas gracias, no me quería quedar con esa
1: duda desde que me dijiste más adelante en la duna, dije no lo puedo olvidar no puedo olvidarlo de la duna y de verdad te agradezco mucho por, por haber traído, me lo permites sí, claro. este, este libro, se los recomiendo a todos, no puedo decir, ya lo leí porque no lo he leído, pero sé que va a estar cañoncísimo, te lo dije desde que entraste me diste por donde por donde me gusta, que es la lectura <risa> y te lo agradezco muchísimo Juan Pablo se los agradezco también a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, ya saben las redes sociales de, de nuestro invitado van a estar apareciendo o estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video también les dejamos ahí en la caja de descripción el enlace de sus redes sociales, donde
0: podemos encontrar tu libro? En mi página www.juampabrogarcia.mx ahí viene el, las sí. instrucciones de tienda y todo esto. Ya saben, aquí van a, va
1: a estar apareciendo la, la liga y también se lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Se despide de usted su compa el Gafe 43 y mi amigo Juan Pablo García Chávez. Hasta la próxima. Bye.